0: faltan para las seis de la mañana. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, perdón, Duna, antes que nada. Estamos partiendo mal este antes que nada, no, para nada. Estamos partiendo en horario nuevo, por supuesto, porque llegó el primero de marzo y queremos partir con ustedes bien temprano esta mañana de día miércoles eh, primero de marzo cuando ya eh, la mayoría de los estudiantes entran a clases sobre todo los escolares, probablemente los universitarios lo hagan el lunes, pero ya empieza a llegar mucho más flujo a la capital, sobre todo y por eso desde el Ministerio de Transporte junto a Metro y empresas de ferrocarriles del Estado, eh, dieron a conocer ya durante esta semana algunas medidas que se están implementando en las principales ciudades del país ante la llegada de este Mes. El temido mes de marzo y el fin de las vacaciones, lamentablemente para muchos, en Santiago, por ejemplo, ingresarán 1.200 nuevos buses de trenes públicos. 430 de estos van a ser eléctricos, los que van a recorrer comunas como Puente Alto, Peñalolén, La Reina, Renca, Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda. Además, se van a sumar 36 servicios para la hora punta AM y 9 para los de la hora punta PM. La medida, claro, ha permitido ir retirando otros mil buses que tenían una gran antigüedad y por lo mismo hay que ir renovando. Y en el caso de Metro en particular, en el Metro de Santiago, va a aumentar la cantidad de trenes que operan eh, pasando de 147 a 169 según lo que indicó el Secretario de Estado para este día lunes. Así que habrán recorridos cortos en la línea 1 y más trenes en zonas que tienen, por supuesto, ya más alta demanda y se estima que eh, cada 3 minutos con 27 segundos pase un nuevo tren, mientras que en hora punta Será de 100 segundos el intervalo Así que buenas noticias por supuesto para los que se mueven en metro A propósito a esta hora Metro de Santiago ya está tuiteando Dice que comienza una nueva jornada en el Metro de Santiago Con toda la red disponible y por supuesto envían el mensaje a tener una muy buena jornada Pero si miramos las autopistas Hay trabajos en la ruta del Maipo por ejemplo en el sector Chimbarongo Hacia el sur de la ruta 5 Sur, en el kilómetro 142 al 143. Al poniente están las pistas habilitadas. También en rutas del Pacífico eh, ya están finalizando algunos trabajos que se estaban generando durante la noche eh, y que, por supuesto, hasta ahora ya empiezan a tener un tránsito eh, normal. La Vespucio Sur, acá en la capital, informa que ya fue retirado un vehículo de la pista derecha al poniente en el sector de Santa Rosa y ya está la pista. Pista habilitada, eh, llaman igualmente a utilizar la pista izquierda y la central de todas maneras, pero ya finalizó ese procedimiento. También en la Vespucio Sur eh, había un cierre de calzada en el sector de Vicuña Maquena, en la comuna de la Florida, pero ya están las pistas habilitadas y lamentablemente un uh, accidente que ocurrió eh, hace algunas horas atrás en la autopista central ya está solucionado en la ruta 5 al sur en el sector de Zapadores está habilitada ya la pista de salida y llaman por supuesto a manejar con precaución son los avisos del tránsito a esta hora de la mañana que parece estar más bien todo funcionando con normalidad. Cualquier inconveniente que vaya surgiendo durante los próximos minutos se los vamos a ir contando aquí en antes que nada. A esta hora en Santiago 14 grados. La máxima va a ser bastante alta, va a llegar nuevamente hasta los 33. Así que si febrero no nos dio tregua, el comienzo de marzo tampoco lo hará. Y según lo que estoy viendo en el pronóstico extendido, las altas temperaturas se van a mantener por lo menos de aquí. Al domingo, con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 11 grados, máxima de 23, va a estar principalmente cubierto, pero eh, va a ir despejando durante la tarde y se van a sumar vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Esto es según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Las temperaturas podrían ir bajando un poco durante los próximos días, pero igual van a estar por sobre los 20 grados de temperatura. En Viña del Mal, Valparaíso, Cona, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Si nos vamos a Concepción, a esta hora 13 grados máxima de 21 cielos, principalmente despejados, acompañados de nubosidad parcial, probablemente durante la tarde y se podrían sumar vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Como les comentaba, la máxima va a llegar hasta los 21 y va a ir aumentando eh, durante el transcurso de esta semana las temperaturas en esa zona del país. Y por último, les cuento en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora hay 11 grados de temperatura, una máxima que va a llegar hasta los 18 grados. Se espera nubosidad parcial con algo de neblina y las nubes se van a quedar durante el transcurso de la jornada. Para los próximos días las temperaturas se van a mantener entre los 19 y los 20 grados y probablemente el viernes durante la mañana podrían tener algo de lluvia débil, según lo que nos indica el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana. Partimos este antes que nada, por supuesto, con música y los invitamos a seguir acompañándonos. Esto es Dualipa. Vamos y volvemos en antes que nada.
1: We fell into a rhythm where the music don't stop, won't lie Glitter in the sky, glitter in my eyes Shining just the way you like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time wow. so far
0: Antes que nada, cuando son las seis de la mañana, con ocho minutos, acompañándolos a esta hora, por supuesto, les eh, comentamos las portadas de los principales diarios de circulación eh, nacional eh, este miércoles, eh, primero de marzo, cuando ya varios comienzan con su jornada tradicional que tienen durante el año. Partimos con el diario El Mercurio, que destaca en su portada Reducir la violencia escolar y nivelar y mejorar aprendizajes son las prioridades de los apoderados para este año, según una encuesta de la Facultad de Educación y un panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Eh, sale apoyar aspectos socioemocionales, fue la tercera opción, de hecho, más mencionada dentro de las ocho sugeridas en este, somble, en este um, sondeo. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, de todas maneras, a propósito, hablando de educación, eh, convocó a manifestaciones para hoy día, mientras que para el... El 9 de marzo ya anticipa un mochilazo, es lo que se conoce a esta hora de la mañana. También se destaca en el diario en Mercurio en su portada que el oficialismo está defendiendo las reformas tras las críticas del diputado Ramírez y Telier está acusando una defensa de los grandes grupos financieros. Se están cuestionando principalmente las propuestas previsionales y tributarias. Ahora, claro, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de la Secpresa Analy Uriarte salieron al paso a estos reparos que están haciendo algunos parlamentarios cuando ya empieza a comenzar el ámbito legislativo por supuesto cuando llega marzo. También se destaca salud cita para este viernes expertos para explicarle su plan ante el fallo de la Corte Suprema y la crisis de las ISAPRES. Según eh, los trascendidos se contempla que eh, las aseguradoras paguen el total de los cobros en exceso por la aplicación de la nueva tabla de factores aunque el futuro podría ajustar sus precios bases para evitar más pérdidas eh, como las que han generado durante el último tiempo. También se filtró carta con eh observación de su equipo salida de ministros desata primera crisis para Petro en Colombia en medio de las críticas a la reforma sanitaria ayer se los comentaba acá en Antes que Nada esta situación que está generándose en Colombia, un cambio de gabinete para poder continuar con las reformas emblemáticas que ha impulsado el presidente de Colombia Gustavo Petro. También se destaca en la prensa nacional el despliegue de las Fuerzas Armadas en Antofagasta que apunta a las bandas dedicadas al tráfico de Drogas la internación de armas y el robo de vehículos. Sabemos que eh, al principio de esta semana, el lunes precisamente, la ministra del Interior, Carolina Atoá, se dirigió a la frontera de la zona norte para eh, dar el vamos de alguna forma a este um, proyecto de infraestructura crítica y que ya es ley y que se empiece a implementar con eh, los militares que van a poder estar eh, funcionando en la zona. Pero se dice, por supuesto, que son para colaborar más que para hacer como una, una ejecución de, de ellos mismos. Ellos van a colaborar con carabineros, es lo que han dicho, desde el gobierno. Y también se destaca el día de hoy en la prensa económica, eh, a propósito del diario El Mercurio, que está hoy en su portada, la producción industrial sorprende al alza por el repunte de la minería, pero... Las manufacturas caen. Los índices elaborados por el INE anotaron avances interanual de 0,5% en enero y corta la racha de 7 meses de baja. La actividad minera tuvo un incremento anual de 2,9% tanto eh, por la recuperación de la producción del cobre como por el dinamismo del de litio. Y las manufacturas se mantienen débiles eh, por una caída de la demanda asociada a sectores enteros de la construcción a lo que se suma también el déficit de la fabricación de productos químicos en temas económicos también destaca el mercurio, la estrategia de los ejecutivos que se va a conocer durante las próximas semanas el plan para licitar proyectos de litio a privados, está generando resistencia entre senadores y el oficialismo lo están calificando de pésimo anuncio eh, y plantearon que la empresa nacional eh, debe hacer licitaciones en ese en ese sentido parte entonces de lo que destaca la prensa económica y por supuesto también y como no se destaca calor récord en Santiago temperaturas alcanzaron máximos históricos para febrero y toda la temporada de verano para los que se quedaron en Santiago durante febrero bueno me imagino que ya lo tienen más que claro la situación que se está generando producto del calor y también destaca en noticias más bien ligadas al ámbito internacional Estados Unidos da 30 días a las agencias federales para retirar TikTok de los teléfonos o móviles. Tienen miedo de alguna forma de que eh, esa empresa tecnológica china pueda recuperar datos de gente importante, finalmente, de la Casa Blanca y otros sectores de Estados Unidos y, y también lo está haciendo otros países como Canadá. Ya está implementando la misma medida, está evitando que todos los trabajadores de gobierno o del Estado eh, tengan instalado TikTok en sus teléfonos móviles. También revisamos el diario La Tercera Despejan el eje a la Meda Providencia de las Carpas. El plan de recuperación de espacios públicos ha permitido reducir en un 92% la presencia de personas en situación de calle en estas vías. También eh, se destaca en la portada Carolina Toa, la ministra del Interior, se reúne con la presidenta del PPD, Pergentil, y Natalia Pergentil, en medio de la fría relación de la moneda con el PPD. Y por supuesto, también. Se destaca ¿eh? el récord en la zona centro-sur, febrero, promedió 32,6 grados y se convirtió en el más caluroso de la historia. Además, se destaca el día de hoy, los canales sacan cuentas alegres con el rating del Festival de Viña 2023 y en el ámbito económico, eh, pulso de la tercera destaca, economistas y bajas de tasa. prevén que el Banco Central no actuará antes de junio. Así que si pensaban que podría generarse eso, eh, durante los próximos meses, una baja en la tasa de política monetaria. Bueno, al parecer eso no va a pasar. Y también destacan en pulso aperturas de cuentas corrientes en dólares se duplican en 2022 y anota su mayor registro. Y por último, eh, también en, eh, en el ámbito económico, Destacar que Chile vamos golpea la mesa y endurece el tono ante el inicio de la discusión de las reformas claves del gobierno, la reforma de pensiones y también la tributaria. Aparte entonces de los principales temas que destaca la prensa nacional el día de hoy. 6 de la mañana con 15 minutos. Seguimos escuchando buena música aquí en Antes Que Nada. Vamos y volvemos. Sí.
2: This one goes out to the one I've left behind, a simple prop to lock you
0: mañana con eh, 19 minutos estamos eh, haciendo antes que nada a esta hora de la mañana les cuento que en Santiago 14 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 33 grados de temperatura ya hace algunos minutos comenzó a funcionar toda la red del Metro de Santiago les cuento que está toda la red disponible según lo que indican a través de redes sociales, lo mismo con el Transantiago, dice ya llegamos a la mitad de la semana y a un nuevo mes, listo para comenzar con toda la energía, este nuevo día recuerden siempre estar atentos a, a sus consultas y ayudarlos con los viajes también Tren Nos, Estación Central eh, dice, buenos días amigos de FNOS, cómo amanecieron hoy, están funcionando con normalidad. En cuanto al tránsito, en las autopistas y las carreteras, parece estar funcionando todo eh, tranquilamente, no hay mayores inconvenientes a esta hora de la mañana, pero lamentablemente hubo a, eh, algunos accidentes de tránsito, eh, por ejemplo, cuatro integrantes de una familia fallecieron en, en un accidente de tránsito en Tiltil, la única sobreviviente fue una lactante de un año, la que se encuentra en estado grave, pero fuera de riesgo vital, y también se destaca algo que ocurrió en O'Higgins, un condominio conductor de un bus volcó y dio positivo en narcotesto. Una persona de 25 años falleció en el accidente y otras siete resultaron lesionadas de gravedad. El chofer entonces va a pasar a control de detención este miércoles, donde va a ser formalizado por el Ministerio Público. Por supuesto, vamos a estar mirando con atención lo que pase en las calles eh, de Chile, pero también sobre todo en la capital, sobre todo porque hoy día es primero de marzo, vuelven los escolares a las clases, como estaba programado y probablemente. Probablemente va a haber una, un mayor flujo de personas eh, circulando en las calles y en las autopistas eh, de Santiago y también de nuestro país. 6.21 con seguimos escuchando canciones acá en Antes que Nada. <música>
1: And then in 30 seconds time She said I wanna live like common people I wanna do whatever Common people do wanna sleep with common people I wanna sleep with Common people like you What else Could I do I said oh I'll see what I can do I took it to Supermarket,
2: I don't know why, but I had to start it somewhere So it started there I said, pretend you got no money And she just laughed and said, oh, you're so funny I said, yeah
1: I can't see anyone else smiling Are
2: you sure you wanna live like common people? Wanna want see whatever common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with
1: common people like me But she didn't understand And she just smiled and held my hand I went to the to of the shop I cut your hair and get it done I smoked somebody You'll never get it right It's when you're laying in bed
2: at night Watching roaches climb the wall If you called your dad he
1: could stop it, oh yeah You'll never live like common people You'll never do whatever common people do You'll never fail like common people You'll never watch your life slide out of view And then dance and drink It's true, it costs us nothing.
0: con 25 minutos seguimos en antes que nada revisando las principales informaciones que están marcando la jornada una de ellas tiene que ver con eh, novedades que vienen desde el gobierno, porque este martes, y tras una nueva intervención del Plan de Recuperación de Espacios Públicos, el Ministerio de Desarrollo Social, que está encabezado por el ministro Giorgio Jackson, eh, junto a autoridades de la región metropolitana, como las alcaldesas de Providencia de Santiago del Limatey y Iracy Hassler, además de Carabineros, por supuesto, y también la... PDI, eh, entregaron novedades eh, tras una nueva intervención del plan de recuperación de la región metropolitana y dieron a conocer avances también en el retiro de carpas del eje Alameda Providencia, un plan piloto que tuvo su primer despliegue en agosto del 2022 y que busca abordar la compleja problemática de personas en situación de calle en zonas que eh, creció especialmente durante la pandemia y esa por supuesto era una preocupación que se estaba dando al respecto. En la actividad estuvieron presentes la delegada presidencial regional, Constanza Martínez, el gobernador Claudio Rego y por supuesto las alcaldesas de esa comuna. La situación de calle en Carpas y Rucos está generando distintos tipos de problemáticas según lo que expresó el ministro Giorgio Jackson. Por un lado la problemática social humanitaria de las personas que pueden estar viviendo en esta condición de extrema pobreza, pero por otro lado la situación de seguridad que afecta a los vecinos y vecinas y la habilitación de los espacios públicos. Por mandato del presidente Gabriel Boric destacó la autoridad el primer de foco para enfrentar la situación estuvo centrado en los niños, niñas y adolescentes, y dice que pudieron a partir del diagnóstico del mes de agosto, poder catastrar 125 niños que estaban en esta situación, 125 niños, niñas y adolescentes que estaban pernoctando en este eje Alameda-Providencia, eh, que comprende desde la calle Huelén principalmente, hasta las rejas. Y actualmente, y tras siete meses de trabajo aproximadamente, Jackson dijo que la cifra de niños, niñas y adolescentes que se encontraban viviendo en esa zona fue reducido a cero. En total, en agosto pasado, dice, se detectaron 199 personas pernoctando en este eje y eso se logró reducir en un 92% gracias al trabajo mancomunado con los municipios y con las policías y con los equipos de la delegación de la región metropolitana y, eh, por supuesto, también con los equipos de las Subsecretarías de Servicios Sociales. A propósito de lo mismo, en eh, nada personal, estuvieron hablando precisamente con la Subsecretaria de Servicios Sociales sobre esta intervención que se hizo en el eje a la media providencia, y esto fue lo que dijo Francisca Perales
3: Para que no estén en la calle como salida eh, definitiva de su situación, ¿cierto? Eh, y en ese sentido es que nosotros estamos monitoreando permanentemente el caso a caso. La primera fase de este plan, por ejemplo, en, eh, en el eje a la media providencia, partió en, do, en agosto de 2022 y con toda la intervención de acompañamiento. Eh, cerca del 90% de las personas que estuvieron en la primera atención, la primera etapa, no han vuelto a la calle. Porque sabemos en el fondo que muchas de ellas requieren de orientación mucho más profunda que solamente decirle, bueno, tiene que salir de acá y tiene que trasladarse a un albergue. ¿ya? Y esa es eh, la línea de trabajo que queremos seguir profundizando con los distintos municipios y que evidentemente requiere no solamente trabajarse en el eje este de la Media Provincia, sino que también en otras comunas, de, en otros lugares de la región metropolitana y en otras comunas del país también.
0: Hay entonces las declaraciones de Francisca Perales, subsecretaria de Servicios Sociales, comentando sobre esta intervención que ha reducido en un 92% la presencia de carpas en el eje Alameda Providencia y explicó las soluciones paliativas y finales para enfrentar este tema que, por supuesto, también lo abordaba el ministro de Desarrollo Social. Decía, hay distintos dispositivos en ayuda. Por un lado están los albergues y las residencias, en el caso de que sean familias. Eh, son residencias las que permiten albergar cuando existen Existe un niño, niña y adolescente, albergues para personas o incluso eh, para parejas cuando están en situación de calle. Y para las personas mayores de 50 que tienen una condición crónica, existe un programa desde 2018 y que se llama Vivienda Primero y que consta de un arriendo por más plazo, de 36 meses, lo que explicaba el ministro Jackson. Por su parte, la delegada Martínez detallaba que este plan de reducción ha sido una prioridad para el gobierno y en total aseguró que han realizado cerca de... Siete intervenciones, lo que ha resultado en una disminución del 32,8% de los delitos de mayor connotación social en los lugares en los que se ha efectuado esto. Y también habló, por supuesto, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, que valoró el plan advirtiendo que hay que mantenerlo. Lo, lo que se ha conseguido por supuesto lo cual no va a ser fácil porque requiere un esfuerzo de todos y deben seguir impulsando la recuperación de los espacios públicos las alcaldesas Hasler y Matei por ejemplo la de Santiago afirmaba que esto deberá ser un trabajo sostenido en el tiempo mientras que la alcaldesa de Providencia destacó que cuando asumió habían 300 carpas en situación de calle y a enero de este año solo quedan 50 y decía que se alegraba profundamente que el gobierno se haya sumado a esta preocupación porque es un tema que concierne a toda la ciudadanía. 6 de la mañana con 31 minutos. Hacemos una breve pausa comercial en antes que nada y por supuesto seguimos revisando las principales informaciones que marcan la jornada de este miércoles primero de marzo.
4: En Duna conmemoramos este 8 de marzo, reflexionando sobre los paradigmas y liberándonos de ellos. Malas Mujeres, de María Gess, con Bárbara Espejo.
3: Bjork, he aquí otra mujer a quien numerosas veces se ha tachado de loca. Durante los años 90 recibió demasiada atención por parte de la prensa, más de la que era capaz de soportar. En 1996 se le agotó la paciencia y cuando acababa de aterrizar en el aeropuerto de Bangkok con su hijo... Se lanzó a por una periodista que le estaba dando la bienvenida. Acabaron las dos por los suelos. Tras armarse un buen revuelo, tuvo que explicar que la reportera llevaba días persiguiéndola y que acosaba al niño con preguntas sobre su madre. A pesar de eso, se disculpó. Es curioso que nadie haya perseguido a Justin Bieber, Alec Baldwin, Justin Timberlake, Kenji West o Jude Law por haberse pegado con paparazis. Loca se volvió también en el rodaje de Bailar en la Oscuridad del director Lars von Trier. Ambos tuvieron conceptos distintos de su personaje, Selma, mientras él la veía como una niña en el cuerpo de una mujer, ella la veía como una mujer fuerte y luchadora. También discreparon en las canciones, pero Björk logró imponer la supervisión y aceptación por su parte de la banda sonora, y a von Trier no le quedó más remedio que aceptar. Trabajar con Björk fue como intentar razonar con una terrorista Así resumió el director su experiencia con la artista irlandesa. En cuanto a la cantante, traumatizada tras el rodaje, nunca volvió a participar en una película. La polémica duró años. Hoy cabe hacerse la pregunta, ¿estaba loca o era tan excéntrica como él?
4: Si quieres conocer otros fragmentos de Malas Mujeres, entra a duna.cl, revisa nuestra selección y también podrás participar en el sorteo de este libro de María Gess.
3: Un incendio lo podemos prevenir entre todos porque cuidar el barrio es una de nuestras grandes tareas. Por eso, ante una emergencia debemos estar todos coordinados y definir previamente qué debemos hacer para ayudarnos como comunidad. Si ves humo o fuego cercano a tu casa, activa las alertas que hayan definido junto con tus vecinos y vecinas, como utilizar un silbato y llama de inmediato a bomberos al 132 o a CONAF al 130. Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El MinBull lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
0: Estamos de vuelta en antes de que nada, 6 de la mañana con 35 minutos, y lo hacemos revisando los principales titulares. El presidente Gabriel Boric se reunió con el ministro de Hacienda para revisar las perspectivas económicas. En la instancia, Mario Marcel se mostró optimista tras conocer las cifras sectoriales. Según el secretario de Estado, la caída de la actividad ha sido menos intensa de lo esperado, lo que anticiparía una pronta recuperación de la economía y un escenario más positivo para el futuro. Chile Vamos endureció el tono ante el inicio de la discusión de la reforma clave del gobierno, adelantaron que una reforma de pensiones alternativa y una materia tributaria, el diputado Ramírez de la UDI decía que si no hay cambios, no solo la votaremos en contra, sino que además el ministro Marcel va a pulverizar su prestigio. El Ministerio de Salud convocó para este viernes a los expertos para explicarles su plan ante el fallo de la Corte Suprema y la crisis en las ISAPRES. Según ha trascendido y lo que publica el Mercurio, se contempla que las aseguradoras paguen el total de los cobros en exceso por la aplicación de la nueva tabla de factores, aunque a futuro podrían ajustar sus precios bases para evitar más pérdidas. Los primeros llamados a movilizaciones secundarios Están alertando a carabineros y al municipio de Santiago Que dice estar a la espera del plan del Ministerio del Interior La alcaldesa Iracy Hassler y la ministra del Interior Carolina Toaz Sostuvieron una cita en la que según el municipio La Moneda prometió trabajar en un plan para enfrentar la violencia escolar Y presentarlo antes de marzo Lo que a un día de que se acabara febrero aún no ocurría Mientras la policía va a reforzar por supuesto algunos puntos críticos Hablando de manifestaciones, carabineros va a desplegar más del 70% del contingente femenino para la marcha del 8M. La policía uniformada lista el plan para afrontar las movilizaciones del próximo miércoles 8 de marzo en la conmemoración del Día de la Mujer. Se espera que la región metropolitana sea un escenario de distintas protestas, por lo que la institución va a disponer de servicios mixtos dotados mayoritariamente de carabineras. Y la Pesca confirmó un segundo caso positivo de la influenza viar en un lobo marino en Antofagasta. El animal falleció y según los antecedentes informados corresponde a una hembra adulta que varó en playa La Rinconada. En noticias internacionales, un choque de dos trenes dejó al menos 26 fallecidos y 85 heridos en Grecia. En los ferrocarriles, uno de los pasajeros y otro comercial viajaban 350 pasajeros y 20 empleados. El director del FBI acusó a China de socavar la investigación sobre el origen del COVID-19. Christopher Wright mantiene la posición del organismo que señala un accidente de laboratorio como el que desencadenó el virus de la pandemia. Las averiguaciones de la agencia norteamericana sobre el tema, por supuesto, todavía continúan. Y en el deporte, Cristian Garín se estrenó en el ATP 250 de Santiago con un triunfo sobre Dominic Thiem. El chileno doblegó en set corrido al ex número 3 del mundo. 6 con 38.
4: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y como les comentaba, comienza eh, este primero de marzo con, eh, por supuesto, eh, las clases, las clases de los principales colegios de, del país. El año escolar está de vuelta y, y quienes comandan la educación en Chile saben que los episodios de los overoles blancos y las bombas Molotov del 2022 eh, se vieron pausados en los últimos meses, principalmente por las vacaciones de verano. Ya eh, entonces, cuando quedan pocas horas para que los estudiantes? estudiantes vuelvan a las aulas, los diversos llamados a movilizaciones para los próximos días que rondan en las redes sociales de las coordinadoras más radicales de estudiantes secundarios, sobre todo, eh, presentes en comunas como Providencia Santiago, están encendiendo las alertas de carabineros, mientras que desde el municipio que comanda el Partido Comunista, eh, Iraci Hasler, están a la espera de un plan eh, del Ministerio del Interior, según lo que afirman, se les comprometió ese plan eh, antes de que llegara a marzo, pero al parecer eso todavía no ocurrido. Eh, en ese sentido para hoy día ya hay convocado una asamblea secundaria en Santiago mientras que para el 9 de marzo un día después de la conmemoración del 8M eh, hay convocado un mochilazo estudiantil en diversos puntos del país como la Alameda en Santiago, en Plaza Perú en Concepción, en Plaza La República en Valdivia y la Estrella en Pudahuel todas las necesidades y urgencias eh, estudiantiles como un solo puño de combate dicen eh, es lo que se va a luchar Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir Decía esta consigna De los estudiantes que ya están haciendo Estos llamados a movilizaciones Esta última convocatoria, de hecho es la que se lleva principalmente la atención de carabineros, quienes a partir de este mes de marzo van a reforzar diversos puntos críticos de la capital, como la división de ingenieros del ejército ubicada a pocos metros de Limba eh, o las inmediaciones del Instituto Nacional, puntos en los que el año pasado, en más de una oportunidad, se vieron hechos violentos. Eh, así fue el comunicado de el lunes de la semana pasada en una cita sostenida con el Ministerio del Interior, a quienes además la policía les había sugerido que en marzo se realizara un ingreso diferenciado por fecha de los distintos establecimientos educacionales para no tenerlos a todos al mismo tiempo de regreso. Finalmente esto no prosperó y el ingreso va a ser para la mayoría de las escuelas y los liceos para este viernes eh, perdón para sí para este viernes 3 de marzo. No son sin embargo las únicas reuniones de coordinación entre distintos estamentos y autoridades que se han ido desarrollando. La semana de el 13 de febrero, por ejemplo, hubo una cita entre la alcaldesa Hassler y Carolina Toá, y según lo que señalan desde el municipio, tras la reunión con la ministra y otros miembros de su equipo y por solicitud de la alcaldesa, se comprometieron a trabajar en una estrategia metropolitana y para Santiago con la finalidad de abordar aspectos de seguridad para los establecimientos educacionales y que quedaron de presentarla en marzo. Esa estrategia, como les comentaba anteriormente, eh, según lo que dicen en el entorno de Iras y Hasler, aún no se presenta y en el municipio hay bastante incertidumbre sobre el futuro porque no se ha dado luces desde la eh, repartición en la moneda. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre durante los próximos días, pero ya los primeros llamados a movilizaciones de secundarios están alertando a carabineros y también al municipio de Santiago que dice que va a estar a la espera entonces del plan del Ministerio del Interior. Seis de la mañana con 42 minutos.
4: Estás en Antes que Nada con Josefina Stabracópolos. Duna 89.7
0: también se destaca en la prensa nacional una inesperada bilateral que se concretó durante la tarde de ayer entre la líder del PPD, Natalia Per y la ministra del Interior, Carolina Toá. La reunión se concretó luego de que ayer mismo ambas acordaran juntarse a parte de, del resto de los partidos que apoyan al gobierno, en momentos en que la timonel de la tienda oficialista sumaba eh, tres ausencias a las reuniones del Comité Político en La Moneda. La cita se dio en medio de un enfrentamiento en las relaciones entre el PP y eh, por supuesto el Palacio de Gobierno, las que quedaron dañadas tras la definición del partido de eh, competir a, al Consejo Constitucional en una lista aparte de apruebo de dignidad y a contramano de la solicitud hecha del presidente Gabriel Boric por una lista que sea unitaria. Pese a que el presidente en su propia casa solicitó a Perientili formar un pacto único junto a los demás partidos, su llamado no surtió efecto y en esa instancia ocurrida el primero de febrero fue la última vez que hablaron en extenso. Bueno, el lunes eh, ambos se encontraron en un acto... Eh donde se conmemoraba la muerte del de líder sindical Tucapel Jiménez donde eh, el contacto entre ambos no pasó de un saludo por un par de segundos pero suficientes para romper con las más de dos semanas de silencio que hubo entre los dos eh, y bueno finalmente se reunió con la ministra del interior Carolina Toa quienes conocieron el tenor del encuentro apuntan a que tanto la líder del PPD como la ministra abordaron los inminentes movimientos en el gabinete porque sabemos ya se habla de un cambio de gabinete que podríamos ocurrir durante los próximos días y ahí también la ministra le transmitió que este va a ser próximamente que se está afinando el diseño y que la dirigenta planteó algunos perfiles técnicos que están a disposición para asumir en los cargos que eh, queden finalmente a disposición a propósito de este posible cambio de gabinete que se dice debería ser antes del 11 de marzo cuando el 11 de marzo se cumple un año de eh, gobierno del presidente Gabriel Boric. Vamos a ver entonces qué ocurre durante los próximos días pero un cambio de gabinete eh, dicen según eh, trascendidos podría ser entonces durante en los próximos días. 6 de la mañana con 45 minutos.
4: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna
0: se suma al estudio, Rodrigo Álvarez, porque nos va a adelantar qué se viene durante esta jornada en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Ro?
5: ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, 1 de marzo, el primer día hábil del mes de marzo, eh, vuelve la normalidad, eh, retorna, por cierto, las clases en los colegios, hay varios colegios que hoy día ya inician sus clases, muchos que se están preparando justamente para ir a establecimientos educacionales, hay un par de actos que se van a llevar a propósito en algunas comunas, en la Comuna de la Florida, entiendo, ahí se da inicio el año escolar, hay una agenda también bien agitada de parte del presidente Gabriel Boric que como tú lo decías anteriormente está en, en este proceso de ver si efectivamente se produce o no un cambio de gabinete antes del próximo 11 de marzo cuando eh, se inicie el eh, segundo año de mandato del presidente Gabriel Boric vamos a ver varias cosas eh, así como es 1 de marzo hoy día también retorna el trabajo al Congreso hay una batería de proyectos de ley que se van a ver durante el primer semestre que tienen importancia desde todo punto de vista, reforma tributaria reforma de pensiones, hay proyectos de ley que tienen que ver con medidas de seguridad que van a comenzar a ver desde hoy mismo en el Senado. Se supone que la Cámara no va a comenzar a trabajar de inmediato hoy día, pero sí lo hará a partir del próximo día lunes. Así que vamos a detallar qué proyectos son importantes, sobre todo cuando hemos visto en las últimas horas una crítica bien fuerte de parte de la oposición a los proyectos de ley de reforma de pensiones y también de la reforma tributaria que lleva adelante el Ejecutivo. Y vamos a estar como siempre con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con la Isaca. Isabel Caro, que nos viene a hablar del potencial cambio de gabinete. ¿Cambios o no en la Cancillería? Una no, de las carteras que ha sido bien criticada. Bueno, nos viene a responder esa pregunta, Laisa Caro. Y también estaremos con Leslie Ayala, que nos viene a contar sobre la alerta verde. Carabineros va a desplegar más del 70% del contingente femenino. ¿Para cuándo? Para la marcha del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Así es que vamos a estar muy pendientes con esa información que nos traigan nuestros infiltrados acá en Durán Punto, en un ratito más partimos a las 7.
0: Así es, así que te esperamos.
4: Nos vemos en un rato, buenos días
0: 6 de la mañana con 46 minutos
4: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos Duna
0: en Noticias Internacionales, muy pendiente de lo que está pasando, por supuesto, en Grecia, porque hubo un fatal accidente. Al menos 36 personas murieron y 130 resultaron heridas por un choque de trenes, es lo que se está informando a esta hora de la mañana, por supuesto, acá en Chile. Es eh, Un resultado, eh, tras chocar dos trenes cerca de la ciudad de Grecia de Larisa, en el centro del país, el accidente se produjo cuando... Eh, un convoy de pasajeros que cubría la ruta entre Atenas y Tesalónica eh, colisionaron con uno de mercancías según lo que están diciendo los servicios de bomberos de Grecia. 66 personas permanecen hospitalizadas, seis de ellas en unidades de cuidados intensivos según los informes preliminares. El tren de pasajeros se había desviado a un carril equivocado por donde circulaba el tren comercial y lo que dice la policía y el ejército que se ha movilizado, por supuesto, para ayudar en las tareas de rescate. Entre los dos trenes, según la empresa de ferrocarriles, viajaban 300 46 pasajeros y 20 tripulantes. Los trenes eh, chocaron poco antes de la medianoche, a las 11 de la noche, hora peninsular eh, de eh, Europa cerca de Larissa, la junto a Tempe, una pequeña localidad situada en un valle donde se encuentra un túnel ferroviario a unos 300 kilómetros al norte de Atenas. Este tren de pasajeros cubría la ruta Atenas-Salónica, eh, mientras que el tren de mercancías eh, que probablemente transportaba chapas metálicas cubría la ruta salónica Atenas, por el lado contrario y estos dos choques eh, este, estos dos trenes chocaron lamentablemente generando la muerte de eh, al menos 36 personas y ha generado una decena de heridos según la prensa local, el jefe de estación y el representante de la empresa fueron interrogados ya por la policía mientras que la fiscalía ha emitido una orden para que se investiguen las causas de este siniestro un reporte enviado al lugar del accidente Habló en una emisora de de apocalípticas la, las imágenes que se podían ver debido a la gravedad de la colisión restos de los dos trenes han salido despedidos a una gran distancia una emisora ha mostrado imágenes de vagones descarrilados gravemente dañados con ventanas rotas y espesas columnas de humo así como escombros esparcidos al otro lado de la carretera la situación es realmente catastrófica la que se ha generado en Grecia producto de este choque de dos trenes, uno de turismo y otro eh, de carga que se genera entonces eh, entre la ruta Atenas y Tesalónica lamentablemente con eh, 36 muertos y 130 heridos hasta el momento, por supuesto son cifras preliminares, y también contarles en noticias internacionales que el director del FBI acusó a China de socavar las investigaciones sobre el origen del COVID-19. Ayer vuelve a resurgir este tema eh, con eh, anuncios que hace el FBI y que se publican en un diario de circulación local en Estados Unidos, algo que rápidamente respondió China. Y lo que hace ahora el director del FBI es mantener la posición del organismo que señala que un accidente de laboratorio fue el que desencadenó eh, que el virus eh, generara esta pandemia, el COVID-19. Las averiguaciones de la agencia norteamericana de todas maneras sobre este tema van a continuar durante los próximos días y durante los próximos meses, pero es un tema que ha estado presente desde que se originó el COVID-19 y que ha generado, por supuesto, también una disputa entre China y y Estados Unidos, 6 de la mañana con 50 minutos.
4: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y la inflación ha comenzado a ceder, si bien de manera gradual y aún en niveles históricamente altos, ha ido retrocediendo. Si en agosto del 2022 alcanzó un pic de 14,1% en 12 meses, cerró el año pasado en 12,8% y ahora se ubica en 12,3%. Y es por esto, y dado a este escenario, ya comenzó a instalarse en el debate de los economistas, cuando es el momento adecuado para que el Banco Central comience a bajar la tasa de política monetaria. Monetaria que hoy se ubica en 11,25%. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía hace poco más de una semana que el gran desafío que tiene siempre la política monetaria es que se administra sobre la base de previsiones de lo que va a ocurrir en el futuro y donde hay que tomar las decisiones con anticipación, porque éste actúa con un rezago. Uno no puede estar esperando a que la inflación llegue a 3% para recién ahí bajar la tasa, decía en una entrevista con Exante el ministro de Hacienda. Pero ahora, claro, ¿qué elementos está evaluando el Banco Central en su análisis de cuándo comenzará a relajar la tasa de política monetaria? Quienes conocen de este tipo de decisiones dicen que para un ciclo como el actual tienen que confluir cuatro hechos que deben estar en este momento en la mira del ente rector. El primero es que la inflación muestra señales clares de que está cediendo y en ese sentido una barrera clave es que caiga de los dos dígitos y que bajo el 10%. Los economistas han planteado que eso recién ocurriría entre mayo y junio. El segundo factor es que la expectativa inflacionaria a 24 meses, que es lo que mira el ente rector para manejar la política monetaria, vuelva a anclarse en 3%. Hoy está Редактор 3,5. Un tercer elemento es que la actividad comienza a dar indicios más fuertes de desaceleración porque eso llevará a que las presiones inflacionarias vayan en retirada. Eh, en ese ámbito, si bien el IMASEC de diciembre cayó 1%, el mercado esperaba una contracción de hasta 2,7, lo que da cuenta de una economía más resiliente de lo previsto. Y el cuarto factor es el panorama internacional. Si bien la inflación en Estados Unidos ha notado eh, menores niveles, la Reserva Federal mostró su preocupación la semana pasada sobre el nivel que sigue exhibiendo los precios, por lo que no es clara la trayectoria que tenga la política monetaria en este, en este país. Si bien no necesariamente tienen que darse estos cuatro factores al mismo tiempo. Eh, sí, al menos dos o tres de ellos para asegurar que la inflación no dará sorpresas negativas, con registros nuevamente eh, que sean demasiado altos. Y eso es los puntos que están mirando desde el Banco Central para ver si eh, actúan respecto a la tasa de política monetaria. También se destaca el día de hoy en la prensa económica las cuentas corrientes en dólares más que se duplicaron en 2022, pero en diciembre eh, los montos bajaron por primera vez desde el estallido social. Se abrieron 254.300 nuevas cuentas el año pasado, consiguiendo superar por primera vez las 400.000. El incremento fue de 167%, anotando un nuevo récord. Por su parte, los montos disminuyeron, 3,9% interanual en diciembre del 2022. Los economistas atribuyen esta baja en parte a la reducción de la incertidumbre a nivel local, eh, lo que claramente igual es una eh, buena noticia que baje la incertidumbre a nivel local. Y también se destaca en el ámbito económico, Rodrigo Valdés asume altos puestos en el FMI y se suma a Ninat e Izaguirre como los chilenos que más arriba han llegado en ese organismo. 6 de la mañana con 54 minutos. A esta hora en Santiago, 14 grados de temperatura. La máxima pronosticada para hoy en la capital es de 33 grados con cielos totalmente despejados. Y les cuento que sabías que puedes comprar. De forma anticipada, los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y quieres manejar tranquilo en consorcio, encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades. Con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana y por supuesto le damos el paso a Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna acá, el 89.7.